0: Buenas, buenas. Mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Sol Sommelier.
1: Y yo soy Ariel Torres y soy el que hace las preguntas del neófito en esto de los vinos. Y qué vamos a hablar hoy, Sol?
0: Vamos a hablar de los vinos Blend.
1: Ajá, Blend.
0: ¿Qué significa Blend?
1: ¿En inglés? Sí. Blender, licuadora. No. Son vinos que se hacen en licuado. No, ¿No? No, no, okay. no, no. un chiste muy malo, no pero mi, mi psicóloga me dice que tengo que hacer un chiste malo por semana como mínimo para conservar mi, <risa> mi paz mental. Eh, no, son mezcla básicamente.
0: Muy bien, bueno, algo
1: es algo. Y bueno blend, sí. blend,
0: corte, assemblage. Uh -huh, mezcla. ¿Suena? Sí. Bueno, estamos hablando de vinos que se hacen con combinaciones de otros vinos. Lo primero que me gustaría contar es algo que noté, que muchas veces no está tan claro, que es cómo se hace un blend. ¿no? Esta idea de cómo mezclo o cómo se hace la mezcla. Lo primero que a mí siempre me gusta decir es que es un vino de diseño. ¿Qué quiero decir con esto? Alguna vez hemos hablado acá entre las diferencias en alguno de mis videos de los varietales y los blends. Siempre decimos que un varietal expresa o intenta expresar cómo se da una uva específica en un terruño específico.
1: Está bien. Igual dejemos el terruño en un momentito de costado porque si no va a meter muchísimo ruido. Un varietal es por ejemplo un malbec, o sea un vino hecho con una sola uva. Llegado el caso, nos enteramos de que cuando los varitales tampoco son completamente de una uva. Pero, ¡Qué
0: bien, Torres, que te acordaste!
1: Bueno, sí, porque fue un, así un flash que tuve, mi memoria funciona así. Pero, en principio, si la botella dice Malbec, quiere decir que gran parte de eso es, está hecho con uvas Malbec. En los blends no es así.
0: Exacto. Agrego algo más a lo que decías recién, cerramos eso y no vamos... No lo compliquemos.
1: No lo vamos a complicar. Porque me olvido. Si dice Malbec, es Malbec
0: Casi con certeza Es un 85% De lo que está en la botella Seguro es Malbec
1: Listo, bueno, es, está perfecto. El otro
0: 15% Puede ser otro varietal uh -huh. Si dice 100% no, Malbec puede ser, No es, es otro, otro varietal, varietal Si en la etiqueta dice eh, 100% Malbec ¿qué Es que es 100%, 100%. mal ¿sí? sí En cualquiera de, de estos casos, estamos hablando de vino varietal. De vuelta, uh -huh. lo que se busca, lo que la bodega busca, es mostrar la expresión de ese vino, perdón, mostrar la expresión de esa uva en ese vino específico, que se da en un determinado lugar, a una determinada altura, con un proceso productivo determinado, etcétera, etcétera.
1: Está bien, yo lo, lo decía por lo siguiente. Esto es dos grandes grupos. Sí. Fin. Sí. Ahora, no, no quiero complicar con, con todo dos grandes grupos o es varietal exacto. o es blend
0: Exactamente. vas a la
1: winery a la vinería a la donde sea vas a comprar un vino vos puedes elegir un vino hecho sobre la base de una uva sobre todo cabernet sauvignon cabernet franc malbec etcétera o un blend exacto y en el blend digamos lo que vas a tener son por lo menos dos uvas
0: Correcto. Lo primero que te diría es que cuando hablamos de blend, como decías hace unos minutos, se está hablando siempre de lo que llamamos un vino de diseño. ¿Por qué? Porque en realidad un blend es el producto de lo que el enólogo tiene en su cabeza y de las mezclas que él hace para llegar a un vino determinado. ¿sí? Vos decías que por lo menos tiene su Sí. Puede tener todas las que vos quieras. Lo que ocurre es que siempre va a haber una que es la que manda. Siempre va a haber una que tiene el 50%, el 45%, ¿Ah, sí? el 55%. Ah, no 55%. Okay. Claro, texto. porque si no, sería como un gran cocoliche. Qué moderna mi palabra. Sí.
1: Pero perdón, una pregunta antes. Si eh, tenés 50%, con ponele. Voy a decir una burrada, perdón sí. los los eh, Pueden avanzar rápido esta parte, trrr, ya está, ya pasó. La mitad es Malbec, la, la mitad es Cabernet Sauvignon. Entonces, Eso no simple... es que... Está bien, pero no manda ninguna de las
0: dos. No, bueno, en ese caso, porque vos estás hablando de dos, en general, si vas a tener dos, va a haber una que va a ser más porcentaje que la otra. Por
1: eso, no es que tiene un 50%. No, por dije por como ahí.
0: mínimo, como para darle el perfil al vino.
1: Pero en ese caso tenés un 50%, poner un 50% de carnes o de y después tenés otras tres o cuatro uvas que se vienen el otro 50% y por eso no mandan.
0: Exactamente, ¿por qué? Porque la idea es que la base, el corazón, es un estilo de vino, uh -huh. de un tipo de uva, y las otras uvas lo que hacen es agregarle características. Correcto. Aromas, sabores, color, textura, mm -hmm. taninos. Pero acá voy a decir una cosa, porque nosotros estamos hablando de uvas, ¿no? Una uva que manda, las otras que complementan. Pero ojito, 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 porque acá hay, eh, aparece un dato que por ahí para nosotros es una obviedad, pero no siempre queda tan claro. No se ponen todas las uvas en un tanque y se fermentan. No
1: necesariamente. Eso
0: se llama cofermentación. Eso se llama
1: cofermentación. Se
0: puede hacer... Tiene sus complejidades porque las uvas no reaccionan igual a la levadura, ni a las mismas temperaturas, etc. Lo que se mezcla es vino terminado.
1: Ok, sí, exacto.
0: El enólogo tiene los tanquecitos, yo siempre me lo imagino así. Tiene sus tanquecitos con todos los vinos, agarra un día, agarra los frasquitos y empieza a mezclar. Hasta que le queda el vino que él considera que es el vino que, que quiere crear.
1: Pero vos has hablado con docenas de enólogos, no es que te los imaginás. Te habrán hacen contado. Eso. Sí, de hecho eso? hacen eso. Ok, entonces, el, eh, dos cosas. Primero, trabajan no sobre las uvas, esa es otra historieta, ya hablaremos, sino con vino.
0: Vino terminado.
1: Ponele un tanque, sacan un tanque un tipo de vino de un cierto varietal, de Ajá. cierto terruño, de cierta añada, etcétera, etcétera, de otro, etcétera, pum, mezclan, empiezan a mezclar hasta que encuentran una combinación ganadora.
0: Me lo sacaste, le sacaste las palabras de la boca. Está bien,
1: quiero aclarar <risa> otra cosa antes de que se nos pase esto. Nosotros en la Argentina estamos muy habituados a hablar de varietales, pero en el viejo mundo que se llama para hablar de Europa, en realidad los blends son la norma correcto
0: en realidad claro son la norma y además aunque fueran varietales está buenísimo que te hayas acordado de este punto y lo traigas porque todo esto que estamos hablando obviamente tiene que ver con la viticultura de lo que se llama nuevo mundo sí. américa sudáfrica australia nueva zelanda donde estamos regidos por el varietal mientras que en el viejo mundo que vos mencionabas están mucho más regidos por las zonas. Uno toma un vino de Borgoña, toma un vino de Alsacia, toma un vino de Portugal, de La Rioja, de la Toscana. Y
1: con qué lo hicieron no importa, tiene que ser ese estilo.
0: Exacto, porque lo que ellos buscan es que los estilos se repitan año tras año y el consumidor no buscan la etiqueta una uva. Correcto, hacen una abstracción.
1: Una hacen abstracción de la uva y lo que importa es, me voy a tomar un vino de Alsacia, mm -hmm. ya está.
0: Exactamente. Obviamente se puede saber cuál es la uva. Si yo te digo DOC La Rioja en España, la uva es tempranillo. Pero no es algo que al cons consumidor le cambie. Pero el consumidor te sí. toma un, un vino de la DOC Rioja. Muchos son cortes, como decís vos. Y la ley, como les indica qué uvas tienen que usar, muchas veces esas uvas hasta podrían llegar a variar en el proceso productivo. Nosotros, que estamos regidos por el varietal, por eso tenemos esta división que vos estabas mencionando. Uh -huh. La del varietal y la del blend. Que de hecho, en los blends, es gracioso porque esto me pasa a mí también, a veces ves en la etiqueta que dice vino de corte, assemblage blend e instantáneamente doy vuelta a ver si en la contraetiqueta me dice cuánto tiene de cada varietal. Algo que es muy nuestro porque estamos, nuestra cabeza está driveada por el varietal.
1: Está bien, bueno, pero eh, eso es el resultado de un, de un conjunto de factores bastante grande que tiene que ver con la historia, tiene que ver con la industria, tiene que ver con la inmigración, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con cómo se, se movió la economía en cada una de estas regiones. No, no importa si, si nosotros nos guiamos o no por eh, varietales, ¿qué pasa con los blends? ¿Qué bueno, hay que saber de los blends? De
0: los blends hay que saber. A mí me da miedo. No, no, te van a dar no, miedo? No me,
1: no, me dice que hay.
0: Bueno, das la vueltita, la contraetiqueta y te va a decir. Y si no me
1: dice, no lo compro. Si
0: te, no te dice, de hecho hay uno muy conocido, que lo vamos a decir porque lo conocemos todos, que es el alma negra, que, que es de Ernesto Catena, que
1: no te dice. Pero es un vinazo ese. Y no te dice. Y a mí no me da miedo ese vino, fíjate.
0: Bueno, ¿eh? tenés tus preferidos, se escuchen todos, <risa> tienes sus preferidos. A ver, algunas cosas importantes, los blends. Son corte de distintos vinos. Decíamos recién, pueden tener varias uvas.
1: Corte quiere decir mezcla, gente. O sea, no, no, no la oigan no a la Somelie. Cuando dice corte, quiere decir mezcla. Muy bien, es bueno, una mezcla de distintos vinos. De
0: distintos vinos. En general, hay una uva que manda sobre las otras. No suele haber vinos de más de 3, 4, 5 uvas. Sí hay. Hay alguno en el mercado que tiene 13. ¿Cuál es? En realidad me acabo de acordar, no son 13, son 12 uvas y obviamente lo busqué para compartirlo con ustedes. Tiene Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec, Merlot, Syrah, bonarda, San Jovese, Barbera de Asti, Pinot Noir, Tempranillo, Chardonnay y Genin Blanc.
1: Son 62,5 centímetros cúbicos por uva. Si estuvieran todas distribuidas de manera equitativa. equitativa. Pero no es así, por supuesto. Bueno, muy bien. Eh... Está
0: buenísimo. No es lo habitual. No es lo habitual, correcto. ¿Sí? Pero quiero decir algunas cositas más de los vos que me preguntaban. Sí, no, porque no. van a encontrar en la etiqueta, si no, algunas cosas que los van a confundir. O dar miedo. O dar miedo, como <risa> le da Torres, que me tira, no le da nada de miedo, pero no importa. A ver. El blend puede ser de alturas. Ajá. ¿Esto qué significa? Que pueden ser distintas uvas distintas variedades o la misma variedad de distintas alturas. Ah, ¿Sí? uh -huh.
1: O sea, no se mezclan solo varietales sino que Exacto. también se pueden mezclar hay otras regiones, opciones. se pueden mezclar terroir, se pueden mezclar alturas.
0: Exacto, hay otras opciones. Tenés blend de alturas, tenés blend de regiones, tenés blends de una misma uva que puede ser o de distintos lugares o de distintas alturas o, o de, de distintas, distintas regiones o incluso de distintas añadas, hay blend de añadas también. Claro. Entonces. La idea de la mezcla, como dice Ariel, del corte, es unir vinos de distintas características para crear algo nuevo. Por ejemplo, acá nos gustan mucho los Mosquita Muerta de bodega los Toneles. O toda esa línea de Mosquita Muerta, que son vinos blends de Malbec. Pero los Malbec son de distintos lugares. Entonces, acordé, y acá entra el terroir, el mismo que aparecía cuando hablábamos de varietal esa uva de un lugar específico va a tener ciertas características porque fue desarrollada fue cuidada a una determinada altura con un determinado suelo, con un determinado clima con un determinado proceso productivo, entonces aunque sea Malbec, igual que la de enfrente si la de enfrente en el suelo, en la altura, en el riego en el proceso productivo había algo distinto, bueno va a ser un vino distinto, al mezclarlo logramos la complementación
1: ok, ahí hay... Cuando hablamos de blends, estamos hablando de blends que son de vinos de calidad, porque el vino Legamos más
0: altas, sí.
1: sí el, tradicionalmente el vino era blend en la Argentina o se hacía con una sola uva. El vino, el vino, digamos, de Damas Juana para decirlo.
0: El vino tinto de mesa, sí. era un blend.
1: Era un blend, sí, por eso. Pero. Estaba menos laurado, perdón, para los que nos oyen desde otros países quise decir menos trabajado, menos elaborado, que un blend por ahí, un vino muy caro, de la muy alta gama, que es un blend, pero ahí el, el enólogo trabajó mucho más que para corregir con este varietal los problemas de este otro, o uh -huh. con esta añada los problemas de esta otra, etcétera. Sí.
0: Ahí te, te respondo o te digo algunas cosas. Primero, hasta los 90 en Argentina todo era vino tinto de mesa. Por lo cual, básicamente, técnicamente eran blends. Correcto. Muchísimos de ellos eran blends. Sí, sí, era... Los procesos productivos podemos decir que eran más, más manuales, más, más simples en algunos casos, en algunos casos con menos maquinarias. Estaba todavía iniciando la industria vitivinícola en Argentina. Los varietales aparecen en los 90 con la idea de categorizar a los vinos y ahí empiezan a aparecer incluso las distintas franjas de precios, porque hasta ese momento no existían. En la aparición de esos vinos varietales que también se empezaron a crear para la exportación, también empieza a aparecer este concepto del blend o el corte. Pero como vos bien dijiste, hasta entonces el vino tinto de mesa o el vino blanco de mesa, en general eran cortes de distintas varietales, de distintas uvas. Hoy por hoy, eso sigue sucediendo en los vinos de entrada de gama. Muchas veces lo que tenemos son blends.
1: Okay. Estamos hablando de los 90, eh, para los que están de nuevo, no son de la Argentina, la década del 90, del siglo pasado, de 1990. Se construyó una industria de, de, muy, de muchísima excelencia con la intervención justa de los estados provinciales, normalmente, no, uh -huh. no del Estado Nacional, con un instituto al vino que es muy severo. Fue, digamos, un, un ejemplo, uno que siempre piensa que está todo mal en el país en el que vive. Esto nos pasa a todos, ¿no? Uh -huh. En todos los países pensamos que está todo mal. Eso fue un, un caso de sí. una sinergia muy, muy positiva. Sí,
0: de un crecimiento de industria, de la apertura de las exportaciones, de la incorporación de maquinarias que no existían en la Argentina. Y los vinos obviamente crecieron en calidad porque también empezó a haber controles más estrictos, procesos diferenciados, equipamientos que no estaban antes. Yo
1: no quiero revelar mi edad, pero yo empecé a tomar vino antes de la época del 90. Rebele, por, por Torres, weekend. rebele. No, a ver, quiero decir, yo conocí esos vinos y, y sí, bueno, se podían tomar y Estaba todo. Estaban bien, eran vinos ni correctos. Por, sí, pero ni por casualidad eran los vinos que hoy podemos comprar en la Argentina, hechos en la Argentina con una, una calidad que es eh, esperable de, de la industria más... Alto más alta, nivel. De claro. cualquier lugar del mundo. Exacto. Digamos.
0: Y de no, hecho eso sucede. Tenemos vinos íconos de la Odeas que son increíbles, muy premiados. no Algún día tenemos que hablar de los premiados, de los concursos internacionales y demás. Muchos vinos, grandes vinos argentinos con más de 90 puntos, varios con 100. Eh, la verdad que sí, tal cual, la industria creció mucho y por eso podemos hablar de varietales, de blends, de cortes, de cortes de añadas, de cortes de zonas y de todas estas cosas que estamos hablando en este capítulo de Vinimos Podcast.
1: Nos vemos la próxima de Vinimos, chao.
0: Chao, chao.